0: Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira do Instituto Água Sustentável, o Professor Água, e nós estamos aqui hoje no nosso programa Por que o Mundo Precisa de Água. Como sempre, nós entrevistamos pessoas que trabalham com água, que têm sua vida dedicada à água e que têm alguma coisa a dizer. Então, sempre a gente aprende alguma coisa com as pessoas, elas contando como foi, a, como foi a carreira dela, a relação que elas têm com a água. E hoje nós trazemos para vocês aqui no nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água, o professor Jorge Rios. Professor Jorge Rios é uma figura muito simpática. Ele foi professor, é, professor da PUC de Petrópolis, professor da UERJ. E ele tem uma longa carreira, trabalhou, uma carreira eclética, trabalhou na área de saneamento e na área de barragens. Ele trabalhou com modelagem de, de grandes sistemas de barragens, uma experiência muito divertida que vocês vão poder ver aqui hoje. Então, muito prazer, professor. Bem-vindo. E com vocês nós vamos conversar com o professor Jorge Rios. Você deu, deu na, na, na no fundão? É, No Fundão eu
1: dei aula como convidado, mas na verdade a minha origem, a minha origem de engenharia é o Fundão, porque eu, lá no Fundão eu entrei na entrei Escola Nacional de Engenharia, como o Benito. Tá? Entrei na Escola Nacional de Engenharia, e saí na escola de, da engenharia da UFRJ. Entrei numa coisa, saiu na, saí na mesma com outro nome, entendeu? Então, a minha ligação com os professores do fundão, do departamento de hidráulica, né, principalmente, foi muito grande. Meu, meu primeiro emprego foi o catedrático de hidráulica que me arrumou, o professor da Flotone. Primeiro em, emprego a gente nunca esquece. A irmã dele foi minha madrinha de casamento, casou com um colega meu de turma, que foi minha madrinha de casamento. Mas, independente do, do Tony, é, tem muita gente lá que eu fiz muita amizade, colega de turma e professor. Não todos os professores, mas todos os colegas de turma praticamente. E aí nós fizemos uma maluquice na época um colega, fez, e não, não seguiu nós o curso lá de engenharia hidráulica era hidráulica obras hidráulicas e tinha engenharia sanitária eram dois cursos separados na verdade três porque ainda tinha obras marítimas e matérias diferentes nós juntamos a um horário montamos um horário que desse para todo mundo que quisesse fazer todas as matérias eu não sei mais o número, mas eu tenho isso aqui no meu, no meu histórico escolar. Eram, sei lá, 30 matérias, sei lá quanta matéria eu perdi, ah, Mas Eu me interessava por tudo. Então, eu fiz engenharia hidráulica, hidráulica fluvial, hidráulica marítima e engenharia sanitária. E, à medida que os professores iam dando aula, eu ia me apaixonando por toda a água, todos os setores de água. Cinco alunos começaram a fazer esse curso completo. A gente tinha aula de manhã, você não vai acreditar, de manhã e à noite. À noite não era no fundão. À noite a gente era na, na, nos escritórios dos professores, que geralmente era Furnas. Né? Então, era o diretor, o presidente de Furnas, o diretor técnico de Furnas, o Flávio Lira da Silva, que depois trabalhou comigo em Tucuruí. O cara é um cara maravilhoso, sabia tudo. Tudo que a gente sabe, que a gente, é os alunos né, da época, foi dos professores. É. Tinha professor ruim? Tinha, tinha. Mas não era... Não era a maioria era só professor fera. Né? Então, aí cinco começaram a fazer o curso completo, que era aula de manhã e de noite. E sábado, inclusive. Ficou muito puxado. puxado quatro desistir. Fiquei eu sozinho. Eu fui, na história da UFRJ, eu acho que eu fui o, o oh, cara que fez mais matéria num ano só. Mais matéria num ano só. Mas isso também me devido di, também, porque o meu estágio era meio fazer Estágio no DNR na parte de Bueiro. No, no, eu... O estágio valia a pena, mas era muito tranquilo. Então, dava para fazer os trabalhos, fazer o estudar durante o estágio. Às vezes, um chefe ou outro implicava comigo mesmo, por causa que eu estava estudando na hora do trabalho. Jogar porrinha podia e tomar cafezinho. <risos> estudar não podia. podia né? <risos> era um cara que fazia isso. Eu não esqueço, cara. Eu fazia estágio do ENEF, e o DNR era o pior, hoje o DNIT, cara, era o pior salário de engenheiro no, no Executivo Federal. Não sei se ainda é, na época é. E não é só isso, não, os professores, eu vou falar mal de professor também, tem que falar, os professores de estrada, chamava estrada, era eram um grupo grande, tinha um ou dois muito bons, mas o os outros eram terríveis eram, eram fracos construção civil era o pessoal que ia para obra e eu fugia da obra fugia da obra assim do dia a dia de obra né e aí eu fiquei na aí eu fiquei na dúvida até o último minuto do segundo tempo entre hidráulica e solos eu gostava muito de mecânica dos solos também uns professores espetaculares então, é um dos mais conhecidos, é o Barata, que tem 92 anos é lá. Encontro com ele lá no clube de engenharia, mas ele era... E aí cinco colegas foram para a mecânica dos solos, 15 foram para hidráulica, e o bolo mesmo foi para a construção civil. Além disso, construção civil, tudo quanto é escola de engenharia do mundo, o Brasil inteiro, é, é construção civil e estrutura. Aí eu fiquei, fiquei balançada nesses dois que eu gostava mais. Mas, como eu já tinha feito estágio com o Teófilo, professor Teófilo, no laboratório de hidráulica, aí gostei daquele negócio. Parece brinquedinho, laboratório de hidráulica, você ah, mexe você olha. é, é, é. de é. em laboratório é muito divertido, muito bom. Muito legal. E, e o laboratório era o, aquele, era o dono. Ele não era o dono, o dono era o Saturino de Brito. Quando o Saturnino de Brito faleceu, ele assumiu, por herança, ele assumiu o, o laboratório. Mas eu já tinha feito estágio com ele no laboratório, só que esse laboratório os 90% do. Acho que 100%. Todos eram professores lá do fundão. Ideologia... É hidráulica das, das estruturas, é, toda a parte de hidráulica. Então, aquilo era uma escola, aquilo não era um laboratório só de hidráulica que é, fazer, fazia serviço para urnas, Sim. principalmente, e um, e um monte de, 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 de estreitos, jaguari, tumbiá. Acho que a, toda a cascata do Rio Grande... Né, Feito lá. Laborat... O... Foi, feito... Não, foi feito lá. Foi feito lá. O meu primeiro trabalho em laboratório foi um vertedor. Aí eu gostei daquilo, ficar mexendo naquilo lá.
0: Mas aí você foi escolhido, como é, como é que você acabou seguindo a carreira? Porque você estava tava fazendo isso aí, você estava na faculdade ainda. É, quando
1: a gente, quando eu me formei, né? Aí, cara, naquela época eu... a minha filha fez engenharia química, né? e ela agora tem a dificuldade de se colocar no mercado como todo mundo agora. Né? Eu contava para ela que eu tinha, sem procurar, eu tinha cinco empregos e, e duas bolsas, duas bolsas de hidráulico para escolher. Né? Aí você fica até meio... a de choar. você tem um monte de escolha e, e fica na dúvida. né? Aí eu fui afunilando... E aí ficou na última escolha, ele que tinha me arrumado até, ó, para ir lá para o Satorinho de Brito, mas não para o laboratório, né? Ia para o escritório, mas trabalhava junto, laboratório, escritório, Satorinho de Brito, com o mesmo dono, e ele me indicou para o de Brito. Me indicaram para o Enaldo Carro Peixoto, que era, naquela época, tinha acabado de fazer o Guandu. E as grandes obras aqui no Rio de Janeiro, ele é. foi secretário de obras do Lá se eu não me engano. Bom, esses dois aqui no, no Rio. É, tinha em São Paulo, em São Paulo, já nem me lembro qual era a firma, tinha em Sibra, em São Paulo, que depois eu cheguei aí. E, e, e cinco empregos, aí Aí eu, no final, fiquei entre dois: né? o, o Brito e o Enaldo. É, porque primeiro que era no Rio. E aí o Brito pagava mais que os outros, todos. Aí eu fui para o fui pro Brito. Foi bom? Foi. Eu trabalhei com ele de 70 a 78, que é o... Quando ele estava vivo. Né? Entrei lá em 70 e ele faleceu em 78 e aí acabou o escritório. Né? Ah, então foi isso, basicamente. Agora... Não, foi pelo gosto, né gosto da, da hidráulica. Como é que você foi, fazer
0: mestrado? Do... É que você foi fazer mestrado? Porque você estava trabalhando, estava...
1: Né? Logo de saída do fundão, é, no, na, ainda antes de sair do fundão, eu já tinha uma oferta da CPRM. CPM, ah. Não sei como é que eu tive a dessa... Bom, da CPRM, a CPRM pegou cinco alunos da minha turma, lá dos, dos 15 e ofereceu uma boa bolsa, era igual um salário de engenheiro na época, mas tinha que ir para o Rio Grande do Sul fazer mestrado no INPH, Instituto Nacional de Pesquisas Hidráulicas né Eu fiquei balançado e tinha outra bolsa que era aqui na COP. Essa era mais teórica do que prática. Eu comecei a fazer a COP aqui no Rio, mestrado, Oh, Para dizer a verdade, acho que se eu fiz uma semana ou 15 dias foi muito. O início, a primeira semana, segunda semana era a atualização do cálculo, cálculo, cálculo avançado, cálculo... Mas, porra, isso aí não, não leva a nada. E, não, e o pior de tudo, e o pior de tudo isso, e aí vai ter a ver que eu vou falar depois, o um, professor era horroroso. Eu já conhecia ele e tal, já tinha tido algo. Né? Aí eu saí e fui trabalhar. Eu saí e fui trabalhar e pensei assim, para ficar aqui nessa coisa, eu vou trabalhar e, quando tiver uma chance, eu fui, fui, vou para o exterior, porque era um dos meus objetivos era lá para fora. Comecei a trabalhar e mandei carta para... Deus! de todo mundo, todas todos que eu sabia línguas, né? Só inglês e francês, sabia mais nada. Mandei para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, França e Portugal, que a língua não tem. Eu fui aceito em várias universidades americanas, mas todas elas vinham assim. Eu queria bolso, bolsa, eu queria que alguém me sustentasse lá. Né? Estados Unidos e, principalmente, é assim. Dizem, você foi aceito? Quem paga? Você foi aceito? Quem paga? As respostas não sempre é na a França que é uma coisa mais já, já vi mais uma abertura. Mas nesse meio termo veio uma confirmação da Fundação Gurbank que bancou minha bolsa em Portugal e aí, lá no Lenec, lá no né? Laboratório ah, é. Nacional de Engenharia é. Civil.
0: Mestrado no Lenec. É.
1: é, mas quem bancava de bolsa eram o, era a Fundação Gubank, que eles tinham um convênio. A Gubank, hoje, só, só banca para sociólogos, sei lá o quê, todos esses sociólogos aí, tá? Não quero desmerecer ninguém, não, mas a, a Fundação do Gubank, nos tempos para cá, é só arte e sociologia, basicamente. Engenharia sumiu, mas já tem tempo, né? Mas, naquela época, eles bancavam bastante o Lene. Inclusive, os livros publicados pelo Lenek, as publicações, as teses, eles bancavam em grande parte. Vou falar no Brito de novo. Lá no Brito, ele me chamava lá na sala dele, vem cá, vamos, vamos fazer esse relatório aqui para... A gente trabalhava muito para... Na época, seria Corsan, as companhias de água, é, muito... Ah, muita companhia municipal do Rio Grande do Sul, porque o Brito Pai fez todo o saneamento do Rio Grande do Sul e mais algumas cidades do Norte, Nordeste, Fortaleza. E a gente já trabalhava muito para essas, essas empresas de saneamento, a maioria municipal e estadual. Mas, quer fazer um relatório, ele me chamava o relatório já tá bom falei tá
0: aqui tal. Tá. você você fez você acompanhou o um desenvolvimento grande do país que você de quando você começou a trabalhar você passou todas as grandes obras
1: não é ah, eu, 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 eu comecei olha só não tem nada a ver com a hidráulica mas eu comecei no dNR e o, o, o ministro Andresa e o o diretor do DNR foi, foi depois senador, mineiro, como é, e era professor PHD lá da, da Universidade Federal de Minas Gerais. O Eliseu Rezende.
0: Ah, o Eliseu Rezende. É
1: é, o André Assi, né, que era o ministro dos transportes, ele fez mais estar asfaltado né, no, na época dele, em 1968, é, 1969, 1970, que eu saí, né? ele fez mais, mais estrada asfaltada no Brasil do que desde o Pedro Álvares Cabral até ele Quer dizer, na verdade, aquilo foi o boom do rodoviarismo. Os professores da escola eram de transporte, e todos tinham firma de transporte, ganharam muito dinheiro também. Lógico, ninguém vai trabalhar de carro. Ganharam muito dinheiro, mas eu não quis ir para transporte porque... Para ficar no DNE, que era quase que automático ficar lá, o, era o menor salário do executivo. Oh, mas você, de...
0: mas você, aí você ah. foi trabalhar com o quê? Com barragem? Você, fez, você, você trabalhou com barragem, mas você trabalha, é que você trabalhou com várias áreas de água,
1: ah, não trabalhou? É, aí, olha só, então, resumindo, porque senão vai ficar grande demais. Eu fui no Saturnino de Brito, saiu minha bolsa para Portugal. O, o Saturnino bancou parte do... Eu tinha a bolsa da Fundação Lubei. Saturnino bancou lá uma ajuda de, de custos que eu nem mandava para Portugal, ficava aqui para pagar minhas tralhas que ficaram aí no no, no guarda-móveis. Né? E, e ele bancou um, um dinheirinho lá por mês e, e lá eu trabalhei com os caras do Lenec que eram feras na parte de barragem que era o Fernando Lemos, o ABK6, se você abrir o Google ou, principalmente, o, Sim, o vai, a Wikipedia, vai aparecer esses caras, né? O 6 e o... Até hoje, eu não sei como eles me aceitaram o meu currículo. Né? Aceitaram que aceitar, mas tinham 12 estagiários brasileiros em todas as áreas, estrada, estrutura, e tal. E... Em hidráulica, em hidráulica fluvial, só tinha eu. Depois apareceu mais outro lá, mais dois. E hidráulica marítima também apareceu mais um ou dois. Porque chegava um, saía outro, então tinha um, um rodízio. E lá também foi outra escola, foi um laboratório de hidráulica. E, na verdade, um laboratório de engenharia civil, que é o maior da Europa. Porque lá em, na Inglaterra, o Olinfo, da França, ou chatu é um laboratório só de Down E o, os portugueses aproveitaram a estrutura e juntaram todas as especialidades, solos, é, numa num laboratório só, que é imenso. Entendeu? E aí era é bom também que você tinha contato com outras áreas. Apesar de você não ser, não ser das outras áreas, você tinha contato na, nas palestras, nas reuniões, e... Principalmente nos almoços de convívio. Outra coisa que era muito boa em Portugal, toda semana tinha reunião técnica, e aí cada um discutia o trabalho dos outros. Então, isso dava uma experiência, principalmente para a pessoa que era, no meu caso, eu era novo, mas era recém formado praticamente. Então, e os contatos. A gente visitava obras, visitava barragens, barragens de Riga. São barragens de hidrelétrica, e no país inteiro. Um dos meus objetivos era conhecer o país inteiro também. Sexta, sábado e domingo, a gente saía para conhecer. Ah, conhecer
0: é eu... você, foi, você, foi, você conheceu todas as barragens do Rio Douro, por exemplo, da regularização? As
1: barragens, as barragens do Douro, a, a, todas na, na época não. Eu era em tese primeiro, que é, são, são poucos, né? que é só barragem para irrigação, e do Douro, a maioria é barragem de, é de hidrelétrica. É. É. Só que depois eu fui, fiz amizade com os portugueses, fui lá várias vezes. E aí eu dei aula na Universidade do Porto, e na Universidade de Coimbra, na Universidade de Braga. E aí, lá no Porto, eu fiz amizade com um professor, titular, titular, não, catedrático, da Universidade do Porto de Hidráulica. E aí ele pegou o carro e levou para a vitrine. Fizemos lá uma semana para correr nas barragens do, do Douro, lógico, sempre com vinho. Né? Aí é muito, é muito bom,
0: cara. E as, e as amizades. E, e, e qual que é, conta aí, qual que é a sua ligação com a água, então? Como é que você ficou trabalhando com água? O que você fez exatamente? É, ah. E que você passou para os seus alunos aí, para as pessoas saberem? Que você, porque na sua carreira você viu tanta coisa. A gente acaba selecionando e chegando à conclusão.
1: É, posso, posso, dividir, posso dividir em dois, dois blocos. Não é verdade exata, matemática, mas é em dois blocos, mais ou menos. Né? A parte que eu trabalhava com, com saneamento, né? principalmente água, que já fico lá para trás. Né? E, depois que eu fui para... 68 eu, 78, não, 78, eu fui para... Abandonei todas as faculdades que eu dava aula aqui. Ime, Veiga, é, gama Filho, UERJ, PUC, Católica de Petrópolis, e fui para a França. Abandonei tudo, fui para a França. E lá eu fiz recursos. Aprendi muita novidade, não muito do que eu já sabia aqui, mas... Mais profundo, mas assim, um nível mais, mais detalhado, principalmente a parte de hidrologia. Quando eu voltei, fui procurar emprego, e fui chamado ali para trabalhar no, numa empresa, IGVIX, que trabalhava em. estava fazendo o projeto de Tucuruí. E aí, os modelos de Tucuruí eram feitos lá no laboratório Saturnino de Brito. Quer dizer, na verdade, eu fui para um lado e acabei. No, é, e, aí, e aí eu tomava conta, junto com outros engenheiros, lógico, da parte de projeto, de alterar o, alterar o projeto, é, mexer no modelo, é, levar para a obra, ficava no modelo, ia para a obra, escrevia os relatórios técnicos. E aí é muito bom, até porque a equipe também era muito boa. Cara. Eu só trabalhei com gente, gente boa. é né? só. Aí, então, eu fiquei assim, vamos dizer, arredondando, 20 anos na. 20, 25 anos na de saneamento e 25, e 25 anos em usina hidrelétrica, na parte de modelo, principalmente, na PAI projeto, né? Projeto de modelo para o papel, papel para o modelo e lá na obra. Aí também você aprende muito. E o que eu descobri só depois, depois dessa, quando eu entrei nessa área, é que essa parte paga e pagava muito mais que o setor de, de saneamento. Saneamento. Você pegou é, Mas não foi só é, esse. Foi o que apareceu. Eu não fui por causa disso. Né? Foi o que apareceu, eu topei e fui. E aí eu peguei. Peguei também um chefe maravilhoso, infelizmente, ele faleceu com 40 anos. E o que, que ele era? Tricolor e engenheiro hidráulico. E tinha sido... Ah, e foi meu orientador também, o meu projeto final. no projeto final no Fundão era barragem contra inundação. Eu fiz a barragem contra inundação de São Lourenço. Até hoje, quando chove, o Rio Verde transborda, São Lourenço fica de badala As estradas também... O projeto já existe há ah, mais de 70 anos. Por aí, o projeto está pronto. Era feito no braço, não tinha calculador. Né? Era a maquininha manual, era no braço. Mas está pronto o projeto, está tudo calculado. Depois, eu aprendi Fortran. Eu fui aprender Fortran para fazer o mesmo programa para calcular as barragens para calcular e para rodar no IBM 1130, lá do fundão, entendeu? Mas isso aí tudo faz parte da, da vida. Agora, o que é bom, o que você está falando aí, que eu tô falando, é a amizade que você vai fazendo ao longo. Você vai com pessoal de uma área, pessoal da outra, e aí, lá no, no Clube de Engenharia, ou na Associação de Engenheiros, ou na ABRES, você consegue ainda juntar gente de outras áreas que, às vezes, nem se comunicam. Né? Eu tenho amigos meus que trabalharam em hidrelétrica e nunca se comunicaram com o pessoal de saneamento e vice-versa. E, às vezes, falam um batatadas que eu fico comigo. Eu sou, eu sou ignorante disso. Eu sou geólogo. Eu
0: sou ignorante. E, e hidráulica... hidráulica. Não liga também,
1: mas marítima não, é difícil quem trabalha com isso, né? Mesmo que... Você já ouviu falar no. no... Foi ministro da Gomide, da Universidade Federal do Paraná. Foi ministro de Minas e Energia. Né? Eu não sei de que governo que foi, mas é porque os ministros eram escolhidos entre os especialistas. Né? E ele era fera na parte de. Ele dava aula de hidrologia, se não é e o, o da Universidade Federal do Paraná. Eu já estive com ele aqui no Rio várias vezes, chamei ele para fazer palestra aqui no Rio, Aí, mas tem uma fase dele que eu copiei para a minha, minha palestra, que é o seguinte, nós né, não, não temos que falar mais para os convertidos, os caras que já sabem tudo sobre água, tudo sobre sol, tudo sobre estrutura já sabe, não adianta você falar para os, para os convertidos. A gente tem que falar para os pervertidos. Ah, então, eu acho que... Cara, eu, eu fico, agora, eu fico pé da vida quando o cara mostra aí vai falar sobre emissários, sobre marido. Ele nunca estudou aquilo, cara. Mas ah, não pode jogar esgoto no mar. Não pode por quê? Claro, porque eu sou ambientalista e você estudou ambientalismo aonde? Aonde? Onde você estudou Onde você estudou é, tratamento de esgoto? Onde você estudou emissário sobre Entendeu? O Benito é fera, o Benito sabe. Eu estudei só essa parte para fazer o né? E aí, e, e, e aí vem os caras... Não, não pode. Não pode porque é esgoto. Né? Pô. Estados Unidos começou isso em 1910, Santa Mônica, na Califórnia. Por que, que eles fizeram isso? Porque sai mais barato e mais prático lançar o esgoto no mar. Não é esgoto bruto. Né? A técnica foi evoluindo. Você faz um micro microfiltragem, micro peneira, etc., mas não vai. Aí você vê uns, você vê uns troços que recebe aí pela internet. Todo mundo é especialista na internet, né? E o cara jogou emissário sobre o marinho. O cara botou isso, cara. Eu tive que responder. O cara é geógrafo. tem nada contra o geógrafo, mas ele botou é, cardume, camisinha, é, é, enxames de... enxames não tem no mar, mas tem, tem. Enxames de cotonetes, camisinha, por causa do emissário. Cara, o cara não sabe nem o que é o emissário, porque isso não vai para o mar. É peneirado antes. Cara, entendeu? Então, é a mesma coisa se eu começar a me meter em água subterrânea. Ó, eu escuto, escuto, contaminação de lençol sub... Já li muito artigo sobre. Só... Vou falar? Não. Vou chamar outra pessoa. Vou chamar você, vou chamar o Geraldo Lino, não sei se você conhece. Pô, pessoal mais velho aqui do Clube de Engenharia que já trabalhou com isso. Ah, você já viu isso? Não, nunca vi. Então, fala, fala. Né? Aí eu sou igual a Enéas. Se sei, digo que sei. Se eu não sei, digo que não sei. Acabou. Meu nome é Enéas. Bom, resolveu o problema. Agora, hoje em dia, não há muito tempo para cá, eu acho que até os Juscelinos, os militares, né? não escolhe ministro. por ah, Esse tem que ser do Partido A, e aqui esse ministério é, é para o Partido B, esse outro aqui é que ser do partido. Mas tem alguém lá que entende de estrada? Não. Tem alguém lá que entende de hidreléfico? Não. Oh, aí chega os caras, né? ah, mas eles têm um background, tem gente atrás deles para ajudar. E às vezes você vê os caras que não ajudam, que atrapalham. Você
0: conhece o Tarcísio, não conhece? O Mercy, o não, so... pensa
1: assim, né? Ele era garoto e eu dava aula lá no IME, né? Então eu, eu não, então, não tive contato com, com ele, não. Mas a não ser, é, além lá no IME, essa história engraçada, olha Primeiro dia que foi dar aula no IME, a. Lá tem o um curso de elétrica. Meu irmão era professor de engenharia elétrica lá, coronel. O, é, é, elétrica, não, outro curso lá, mecânica e civil. Eu achava que era civil. Primeiro dia, cheguei em cima da hora, não queria chegar atrasado na sala, parei na portaria, perguntei o soldado lá. Tá lá. Soldado, é, hein, é me diz aí onde é que é a sala da, da, da civil, da engenharia civil. Sala da civil. Ele olhou para mim Moço, aqui não tem ninguém civil. Aqui todo mundo é militar. Ai, cara. edificações, só. Cara, era... Aqui não tem ninguém civil. Aqui, é aqui, aqui todo mas você perguntou errado. Eu estava atrasado e com pressa, nem ia parar para pensar. Cara, mas é muito bom. Cara. Mas o, o, lá no, no, no IME, tinha um, um, um coronel, depois foi general, que era especializado em hidráulica. E ele tinha uns livros aí publicados. E o livro dele. E ele, ele se auto-intitulava o cobra d'água, porque ele mexia com água e, e se achava o cobra d'água. O pessoal chamava ele de é, cobra d'água. É. E ele
0: aí, era eu, sócio eu, eu do sei, laboratório.
1: É, cobra d'água. Aí, aí, é melhor ele, que
0: o professor
1: Água, não? Né? Não, cobra d'água. Cobra d'água. o cobra em água. É. Aí, o, 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 e ele era um dos sócios do Saturnino de Brito, lá no laboratório, sócio minoritário, né? mas ele, ele, de vez em quando, encontrava com ele lá no, no laboratório também, né? o, o general Cobra d'água. E aí, é engraçada esses né? trabalhos assim tem muita coisa engraçada Engraçado.
0: mas deixa eu falar um negócio falando da, da como você viu você trabalhou com barragens a gente você pegou uma grande época de, de construção de barragens né teve grandes barragens o Brasil foi uma potência técnica na construção de barragens
1: mundial muito... na verdade mundial né? é aí eu é, por causa do tamanho. Com hoje, como
0: é que está isso daí, aí, esse mercado? Você vê, você vê futuro para os alunos, os alunos. Como é, como é que está esse negócio?
1: Olha, olha, vai ter que ter futuro. O Brasil tem que. Ir. Se vai ser empresa particular, se vai ser estatal, aí eu não vou me meter nisso. Né? Estou falando da parte técnica. Mas você liga a televisão hoje. Cara, você vê que eu acho um absurdo que os jornalistas... Nos... Nós temos que informar os jornalistas, né? Mas nós, quer dizer, o pessoal técnico. jornalista fala falam, está faltando chuva e agora nós vamos entrar na bandeira... Todo ano é uma coisa. Vamos entrar na bandeira vermelha. Aí depois, ó, choveu mais, passamos para amarela, depois passa para verde. É, mas eles não falam. O principal, cara, o principal é que os reservatórios que existem para encher, encher são os mesmos, entendeu? Então, você vai fazer mais reservatórios. Simples assim, né? Entrou, entrou no passado. lá na minha palestra lá no Clube de Jair. Entrou o Banco Mundial. Banco Mundial entrou... Esse pessoal que só atrapalha, em vez de ajudar. Mas, principalmente, o Banco Mundial, o Banco, Banco Interamericano e tal. Lá para 90, foi quando acabou, todo o Curuí, nós não vamos financiar mais represa porque é contra o meio ambiente. Cara, quem que disse que a represa é contra o meio ambiente? Quem que disse isso? Aí, sabe o que a China fez? Nós não vamos seguir isso. Nós vamos. Tanto é que elas fizeram, eles fizeram a maior de todos né? a maior de todos que é Três Gargantas. Chamaram a gente, a gente que eu digo é a Engivix, né, para trabalhar em Três Gargantas, mas na época lá, o pessoal avaliou, era é muita despesa com viagem, mas algumas firmas brasileiras entraram, a Engievix na época é, não quis entrar, mas quem tinha feito a maior vertedor do mundo foi a gente, lá em Tucuruí, é Tucuruí, a maior potência instalada Brasil, lá em Itaipu, Aí eu sacaneava os gringos quando eu vinha aqui. Sacaneava de propósito, né? até para brincar com eles. Teve um congresso brasileiro aqui no Rio, de grandes barragens. Aí vem gente do mundo inteiro. Estados Unidos, França, Inglaterra, tudo, tudo chinês. Foi a primeira vez que a China deixou os engenheiros saírem para um congresso no, de hidráulico, né? de, de barragens no exterior. Primeira vez é em 1980. Pô. Mas o melhor foi, melhor vou te contar agora. <risos> Nós, bom, Acabou o Congresso, foi uma. O pessoal pegava avião aqui, americano, chinês, inglês, japonês, tudo para visitar as nossas hidrelétricas. A gente faz isso quando chega lá também. Uns iam só para Itaipu, outros iam só para Tocuruí, tinha uns que iam nas duas. Era principalmente o Curuí e Taipu, que eram as duas grandes obras. O estava pronta, se eu não me engano. O Curuí ainda estava, não tinha inaugurado ainda. Aí eu fui escalado para ficar. Eram três gente enchia três ônibus. Chegava um avião, bah, enchia três ônibus quando chegava. Eu fui escalado para ficar na obra, recebendo o pessoal de língua francesa. O... E tinha mais dois ônibus com língua recebendo o pessoal de, de língua inglesa, que era a maioria. Então, japonês, é, canadense, entravam onde queria. Então, no meu ônibus, no meu ônibus né? tinha... É, maioria era francês, lógico, canadense, não todos, né? uma parte do Canadá, francês, canadense, e aí um é italiano, tinha muito italiano que preferia falar língua latina, e aí eu sacaneava os caras. Pegava o um ônibus e saía do aeroporto lá de Tucuruí. Vamos visitar. Depois a gente parava para almoçar na Chácara de rodízio, coisa que eles também não, não conheciam, né? a Maori. É. A primeira coisa pegava eles avião, na porta do avião após o aeroporto e levava para conhecer, o... fazer o tour, fazer o tour do, da obra. Mas já tinha o um tour, mano. Era em secadeira, que estava em obra. Então, vertedor e tal. Quando chegava na tomada d'água das turbinas, aí eu queria dar uma sacaneadinha. Né? Aqui, numa turbina, já esqueci até o teu nome. uma turbina, acho que é 300 e pouco. Numa turbina passa o maior rio da Itália. Numa turbina passa o maior rio da França. 320 metros por segundo. São 23 turbinas. Os caras arregalavam o olho. Pô, os caras arregalavam arregalava o olho mesmo. São 23 turbinas. Uma turbina passa mal. Aí, Muitos daqueles ali tinham ido para lá para tentar pegar serviço de projeto e de obra aqui no Brasil. A maioria saía com o rabinho das pernas, saía mais, mais manso, Entendeu? Não dava para comparar aquilo aí, né? o tamanho da a, 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 a obra do, do, dos faraós do Egito, né? É uma coisa. Aquilo eu vi sim, que é a obra faraônica, né? E aí aquilo te dá um orgulho. Ah, e o, o orgulho maior é quando os caras chegavam, chegavam assim num canto, geralmente, isso eu não ia falar, mas aí um chegava o outro num canto. Vem cá, mas quem fez o projeto aí é, foi firma americana? Aqui foi, foi firma francesa. Tudo brasileiro, parte civil, tudo brasileiro. Os italianos tinham a parte elétrica, os franceses, a, a parte das turbinas. Na verdade, a fabricação de metade das turbinas era francesa, Nepik, né? lá de Grenoble, e a outra metade era feita aqui em São Paulo. Eu esqueci até o nome da, 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 da 23 turbinas era dividido, era dividido. Quase que meia, meia, entendeu? E agora, o projeto da turbina ainda foi feito lá na França. Quando eu estava lá, eu cheguei a ver o, o laboratório, né? a turbina desse tamanho, rodando lá no laboratório, com luz estroboscópica. É bacana, bacana aquela parte de hidráulica, é muito bonita. Mas eu fazia questão de, de, de dar essa sacaneadinha, os caras conversavam, as chegavam aqui pensava que todo mundo era índio, né? Isso era a Amazônia, a obra era no meio da Amazônia, e ia ter só índio lá para eles conversarem. Tinha índio também, mas não, não para conversar com eles, né?
0: Mas é, isso aí é bom, é muito 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 bom, é verdade. Então você você acompanhou você acompanhou a Tucuruí o por quanto tempo? Barra...
1: Trabalhei em outras barragens. Trabalhava na... Não, não, não. Eu digo o seguinte. Eu digo o seguinte. Bom, o maior projeto que eu já trabalhei na minha vida, inclusive tem RT de tudo, foi Tucuruí. Fiquei lá, um, não contínuo, mas um, praticamente contínuo. Uns um 15 anos em Tucuruí e o, o resto... 20 anos em saneamento, como eu te falei. 20 anos em, 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 em barragem na barragem o grosso foi o Itucuruí aí na época publiquei muita coisa porque eu gostava de publicar é, eu publicava nos congressos aqui no Brasil desde o início mas depois eu vi que iam publicar lá fora na França Portugal nos Estados Unidos principalmente te dava rendia umas viagens também né não só a viagem porque a empresa a empresa pagava as, as viagens né Aí, a, a empresa, além de pagar a viagem, só pagava para quem fizesse trabalho, né? e divulgasse o trabalho e divulgasse a empresa. Além disso, a, eu fazia muito contato né, com laboratórios do mundo inteiro. Né? Aí, aliás, a, conheço todos os laboratórios da Europa, praticamente, não conheço um nos Estados Unidos, nem nenhum no Canadá. É. Não consegui visitar, não, não consegui mandava carta, não respondia, Aí, não conhecia nenhum. Não conhe... Mas na, na França, uns cinco, ou seis Château é, Grenoble é, e outros, eu não, não lembro tudo de cabeça, não. A Portugal, né? o Lenec, que é o maior de todos, mas na, na Holanda, pô, na Holanda tem laboratório de hidráulica marítima e de hidráulica... É. 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 De hidráulica marítima. É. É, aqueles diques todos lá aqueles diques todos lá da Holanda não necessariamente faz o que a gente quer faz o que a vida leva você tem que ver que o que é bom o que é bom você faz agora aula eu nunca larguei e essa experiência toda o mais
0: importante eu acho que é passar para os alunos deixa eu falar nessa a gente tá o papo tá muito legal muito divertido mas a gente tem é um tempo limite aqui eu gostaria de fazer um encerramento para a gente, um encerramento para faz, faz um pra, as pessoas que estão na área trabalhando trabalhando com isso. É, o que, que você tem da sua experiência? Se você recomenda, o que, que você acha para quem está tá trabalhando, quer entrar na área, por exemplo? Tem muita gente que assiste a gente, que está começando. É, o que, que você recomenda para eles como encerramento do nosso bom papo aqui?
1: Ah, não posso ser muito otimista, não. Cara. Eu gosto de ser otimista, gostaria de chamar, como faz o Teófilo, chamar todo mundo para a área, mas otimismo é uma coisa. Você tem que também contrabalançar com o realismo. Então, o Brasil é um país de doido. Né? Você não sabe para onde que vai agora. A, a rigor, a gente teria que estar partindo para a área de hidrelétrica que é a energia mais barata que a gente tem, né? E também pode ir junto com a eólica e a solar como complementares. Mas não pode, entendeu? Pode ir também, para quem gosta, ir para a área ambiental. Então, é complicado, realmente é complicado. Pode ir. Outra coisa. Quando você entra numa coisa, você não sabe onde vai sair ali na frente, né? Por exemplo, quando eu fui lá para a França, eu fui, um dos motivos é que a, a estudar circulação de água lá em laboratório, de hidráulica e tal, eu fui porque o Brasil ia fazer, eram quatro em São Paulo, doze usinas nucleares, doze, 12. 12 né? Quatro no Ceará, duas em Pernambuco. É, Quatro ou mais aqui no litoral de São Paulo, e você sabe que a, 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 usina, a usina tem que ser refrigerada a água, né? água do mar, de preferência. A França está com 90% de nuclear, e todas as usinas lá que eu visitei, todas, eu fui no laboratório por causa disso, todas são. É, falei, bom, quando eu chegar no Brasil, vai ter serviço para mim nessa área. Eu fui, estudei, passei lá em um monte de laboratório de hidráulico e tal, e fui trabalhar em, em outra coisa, que é a usina hidrelétrica. É, você também não pode ficar escolhendo aonde você vai. Agora, não esquecer os alunos, que o que você aprendeu, fica. Né? Ah, Aprendeu isso, agora... Né? Então, ah, mas você é, é um enciclopédeo. Não, você tem que ser. O se aprendeu é para ficar, cara, e, e passar para os outros. Não adianta, não adianta
0: sim, é, guardar. O nosso, o nosso tempo aqui está tá, tá esgotando. tá? Então, eu gostaria de agradecer demais a sua atenção, Jorge. Foi um baita de um prazer. tá? Vamos ver se a gente volta a falar de novo mais para frente tá legal? Porque o nosso prazo aqui é, é, é limitado, e a gente aproveita. Gostaria de agradecer demais a sua atenção, tá? E a gente vai, vai ficando por aqui. Um abraço é, e muito obrigado pela sua gentileza e simpatia.
1: Obrigado você, cara. Aí vamos ver se eu indico um uns caras bons aí para falar com você melhor que eu.
0: Que isso, tá ótimo. Será um prazer. Eu vou ter um prazer entrevistado. Um abraço, Jorge. Muito obrigado, hein?
1: Tchau, oh, oh, oh.
0: yeah. vamos